0: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute ist die 30. Folge und es ist eine gute Zeit, um zu resümieren und auch mit euch, mit ein paar Zahlen, euch zu teilen, mit euch zu teilen und das Großartige ist, dieser Podcast ist ja im April gestartet, als wir noch im Lockdown waren und ist bereits in 51 Ländern zu hören, das finde ich irgendwie Ganz, ganz großartig. Und ich glaube, es sind über 1400 Abonnenten. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Für mich ist es viel und ich freue mich über jeden Einzelnen, der immer wieder reinhört. Und dieser Podcast heute ist tatsächlich auch, um ein bisschen zu resümieren und Danke zu sagen. Danke für diese tollen, tollen Gäste, mit denen ich die Gespräche führen durfte und die sich ein Stück weit geöffnet haben und Ihren Blick auf Kreativität mit uns geteilt haben und auch den einen und anderen Code haben wir im Podcast entdeckt oder auch wurde uns mitgeteilt, was ich wofür ich so so dankbar bin. Das ist einfach ein ganz ganz großes Geschenk und natürlich an alle Zuhörer, die dabei sind und es immer wieder sich immer wieder einlassen. Und witzigerweise oder interessanterweise hat mich neulich ein Gast gefragt, was hast du eigentlich davon, dass du diesen Podcast machst? Und da war ich, ups, das ist eine Frage, die habe ich mir noch nie gestellt, aber in der Tat, ich empfinde das als ein ganz großes Privileg mit Menschen, die ich entweder schon lange, lange kenne und Duty kennengelernt habe, also in, dem, in der Arbeit, in der Agentur. Aber wir hatten nie die Gelegenheit, weil in der Regel arbeitest du ja für einen Auftrag, über solche Themen wie Kreativität zu sprechen. Was treibt dich an? Warum machst du das, was du tust? Oder bist du zu dem geworden, was du jetzt machst. Und das jetzt zu tun und mit all den wunderbaren Menschen schätzen ähm, jetzt zu sprechen, ist eine ganz, ganz große Freude und resoniert einfach enorm in mir. Und das, finde ich, motiviert mich jeden Tag neu, Menschen zu begeistern, in den Podcast zu kommen. Ja, es ist einfach ein Privileg. Genau. Und dieser Podcast ist heute auch, um euch mit euch nochmal zu sprechen, was mache ich eigentlich, wenn ich eine Blockade habe und wie geht das, wie gehe ich damit um und wie schaffe ich es, es da wieder raus, weil Blockaden zu haben ist eigentlich was total Normales und kommt ja immer wieder, entweder von außen oder von innen. Und wie gehe ich damit weiter? Das ist so der eine Punkt. Dann am Ende dieses Podcasts habe ich auch noch drei Buchtipps, die ich euch sehr, sehr gerne ans Herz legen möchte, aber dazu gleich mehr. Ich möchte euch heute auch zusätzlich noch in diesem Podcast etwas über Blockaden erzählen. Und zwar in jedem kreativen Prozess kann es zwischendrin oder auch länger zu Blockaden kommen. Da gilt es in erster Linie einmal zu schauen, um was es sich handelt. Was ist das vordergründige Gefühl? Also Ursachenforschung ist das Stichwort oder eine Unterforderung, Langeweile oder Zeitstress. Manchmal liegt das Problem auch ganz woanders und du bist in deine Emotionen verwickelt von Wut oder Trauer oder Enttäuschung oder auch Schmetterlingsgefühle, auch die können destructen. Oder du fühlst dich in, deiner, in deinem Perfektionismus angetrieben und kannst aber auch von deinem inneren Auge nicht bestehen. Manchmal setzt man sich auch unrealistische Ziele und kommt nicht voran. Ihr seht die Möglichkeiten, sich zu blockieren, sind vielfältig. Ich habe hier sieben Möglichkeiten zusammengetragen, welche dich unterstützen können, eine Blockade zu überwinden oder auch erstmal zu identifizieren. Und in der Tat ist es wichtig zu erkennen, dass man in einem kreativen Prozess ist und hier und da an eine Grenze kommt. Das gehört auf dem Weg unbedingt dazu, um zu einem Ergebnis zu kommen. Sonst wäre es ja... Keine Innovation, dann wäre es ja schon da. Also du brauchst die verschiedenen Schwellen, um darüber zu gehen. Also die erste, der erste Hack sozusagen ist, den Mut zu haben, zu starten. Einfach keine Angst vorm weißen Blatt. Blockaden werden oft von Ängsten hervorgerufen. Da ist die erste Maßnahme zu schauen, ob die Angst unbegründet ist. Und dann voranschreiten. Also weniger grübeln, einfach loslegen. Die Angst kann dich auch manchmal pushen, die nächste Stufe in deinem kreativen Prozess zu erreichen. Oder du schreibst alles auf, was du glaubst, dass dich behindern könnte. Und immer wenn du glaubst, das ist hier eh nichts, was ich hier mache, dann erinnere dich daran, wie du gestartet bist. Was ist deine ursprüngliche Motivation? Und welche Freude du hattest am Anfang? Also dieses Positive, dieses Kribbelige, was dich irgendwie überhaupt auf den Weg gebracht hat. Also Mut zu haben und einfach zu springen. Der zweite Hack ist, entdecke deine Zeitfresser und deine intrinsischen Killerphrasen auf. Am Anfang einer neuen Idee, gerade wenn sie groß ist, neigt man schnell dazu, sich abzulenken. Da hilft eine realistische Zeitplanung, sodass du von deinen eigenen Ideen und dieser Begeisterung nicht selbst aufgefressen wirst. Manchmal arbeitet man dann Tag und Nacht und dann, weil man so begeistert ist. Das ist super, aber das erschöpft dich auch zu schnell. Also tatsächlich eine gute Zeitplanung und zu gucken, ja, was sind meine Schritte in dieser Woche, in der nächsten Woche. Schau dir auch genau an, wie schnell du in die sozialen Medien abrutscht. Als Ablenkung. Plane Pausen ein, wo du nichts tust, wo du rausgehst oder dich inspirieren lässt von der Natur oder aus dem Museum oder keine Ahnung, also mach Pausen, ganz, ganz wichtig. Wenn du in Stocken gerätst, konzentrier dich auf das Endbild, also was willst du erreichen? Und wie willst du dich fühlen, wenn du es erreicht hast? Das mache ich ganz häufig, wenn ich weiß, ich habe eine schwierige Präsentation vor der Brust, dass ich mir vorstelle, wie fühle ich mich, wenn ich das geschafft habe. Wenn du unterwegs bist, nimm dir immer einen kleinen Block und einen Stift mit damit du auch so Mikroentspannungsmomente nutzen kannst, wenn dir ein addierender Einfall zu deiner Idee kommt. Dann kannst du die einfach festhalten. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt, schaffe dir Rituale, um in den Floh zu kommen. Schreibe dir in deinen Wochenkalender, wann du ungestört an deinem Herzensprojekt arbeitest und sorge dafür, dass dein Umfeld das respektiert, also dass du nicht gestört wirst. Vielleicht spielst du immer auch die gleiche Musik, die dich stimuliert, die dich sozusagen in so einen Groove bringt. bringt. <lacht> und du machst dir oder du machst dir eine Kerze an. Und ganz wichtig, schreib alle deine limitierenden Glaubenssätze die mit, bezüglich auf dieses, dieses Projekt auf und formuliere sie in einer positiven Form um. Ich meine, nur weil du einen negativen Glaubenssatz hast, muss er ja nicht so bleiben. Schreib ihn einfach um, ins Positive und klebe es sichtbar einen, an dein Projektboard. Der dritte Hack ist No Risk, No Fun, also mit Volldampf außer Komfortzone. Wenn du jetzt etwas Neues schaffen möchtest, ist das in der Regel schwierig, wenn du die ganze Zeit in deinen alten Denkmustern stecken bleibst. Beschreite ganz bewusst neue Wege. Als gute Übung ist, wenn du dir mal vornimmst, jeden Abend von der Arbeit nach Hause einen anderen Weg wählst und ohne Navi. Also einfach mal, oh Gott, diesen Weg bin ich noch nicht gegangen, ich gehe ihn jetzt einfach mal. Es also, kann ja nicht viel passieren, du bist ja in deiner eigenen Stadt. Also wirklich mal bewusst rauszugehen aus deinem Trott. Und eine andere Möglichkeit ist das, was man im Kopf hat, zu teilen. Denn wenn man es ausgesprochen hat, dann muss man es auch tun. Also du sagst es deiner Frau oder deinem Freund oder wem auch immer, das ist meine Idee und lässt das mal raus bei Menschen, denen du vertraust und sagst, hey, und das will ich machen, bis dann und dann. Also so ein eigenes Commitment finden. Ein anderer Hack ist, auch den Ort zu wechseln. Also wenn du an deinem Schreibtisch festgefroren bist, weil, 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 geh bewusst mal in die Küche, bau da deinen Laptop auf oder gehst ins Gartenhaus oder in die Ferienwohnung, also wirklich den Ort zu wechseln. Oder du stellst dir ein prominentes Role Model vor, wie er oder sie an die Idee herangehen würde. Fake it until you make it. Das mache ich manchmal, dass ich mir so ein kleines inneres Team vorstelle und eine meiner Role Models ist zum Beispiel Oprah Winfrey. Und wenn die jetzt dieses Thema vor der Brust hätte, wie würde die das machen? Oder was wäre wohl deren Idee? Also wirklich überlegen, wen kennst du, wen bewunderst du und wie radikal oder besonnen oder strategisch würde der oder die daran gehen. Der vierte Hack ist wilder Wille. Immer weiter. Willenskraft ist ja der Hidden Champ und der trägt dich über Hindernisse. Gerade wenn du scheiterst, scheiter mehr. Scheiter weiter, viele Male. Und umso schneller kommst du ans Ziel. Der Die Willenskraft, die trägt dich. Das Willenskraft ist ja oft so so negativ konnotiert. Aber ich bin ein Fan von Willenskraft, weil selbst wenn du gut im Flow warst, und bist trotzdem noch nicht an dem Ergebnis, dann hilft nur weitermachen. Weitermachen, bis es kommt. Versuch auch hier dein Mindset dahin zu entwickeln, dass du halt stetig weitermachst, no matter what. Und kommen trübe Gedanken, mach weiter. Lass dich nicht vom Strudel negativer Gefühle mitreißen. Sag dir ein kleines Mantra, was dich empowert. Also irgendwie ist immer so ein, so ein Satz, so I can do it oder I will do it. Was auch immer es ist, weitermachen. Und wenn du ein neues Verhalten trainieren möchtest, brauchst du mindestens 21 Tage, bis ihr das gefestigt habt. Also selbst wenn du das Gefühl hast, ich kann mir noch jeden Morgen nicht diesen Satz sagen, doch, sag dir den 21 Tage lang, dann ist das tatsächlich so ein Habit geworden. Und die gute Nachricht ist, wenn du mal einen schlechten Tag hattest und deine Willenskraft aufgebraucht ist, weil du vielleicht so hektisch durch die Welt geschossen bist, dass du abends so platt bist, dass dein Ego echt erschöpft ist und du keine Entscheidung mehr treffen kannst und nicht mal, ob du ein Bier oder einen Wein möchtest oder einen Tee, dann ist die gute Nachricht, Willenskraft baut sich über Nacht wieder auf. Das heißt, du bist morgens wieder in deiner vollen Willenskraft und das ist, wenn man das weiß, dann kann man auch mal so einen Tag, der so ein bisschen schräg gelaufen ist, gut abhaken und sagen, so, morgen ist ein neuer Tag. Und dieses morgen ist ein neuer Tag haben wir alle schon gehört, aber was das heißt, dass du wieder tatsächlich die Kraft aufbauen kannst, Dein, deine Willenskraft sozusagen hast du volle, voll präsent wieder zur Verfügung. Der fünfte Hack ist, teile dich mit und höre dich rein und unterstütze dich. Wenn du mit deiner Idee oder mit deinem Vorhaben ins Stocken kommst, suche dir in deinem Netzwerk Unterstützung und teile dich mit. Such dir Menschen, die eine neue Perspektive zu deinem Projekt addieren können. Co-Creation ist ja eins meiner Lieblingsskills ähm, ja, tatsächlich. Oder du startest eine Partnerschaft mit jemandem, der vielleicht ganz andere Skills hat, die du nicht hast, um das Ganze zu pushen und nach vorne zu bringen. Oder es gibt auch wunderbare Apps oder Meditationen, die dich unterstützen können, noch genauer in dich reinzuhören, ob es das wirklich ist, was du machen möchtest, oder ob es sich noch weiterentwickelt. Also wirklich auch da in Ruhe zu kommen. Und da kommen wir schon zum sechsten Hack. Tatsächlich ist Entspannung. Erholung und Auszeiten sind crucial, sind wirklich key im kreativen Prozess. Und gerade wenn man am Anfang sehr gesrillt ist von einer Idee, neigt man dazu, sich auszupowern, bis einem nichts mehr einfällt. Und dann muss man einfach rausgehen aus der Szene, raus, was völlig anderes machen. Am besten machst du Sport oder Tanze, oder, denn Kreativität ist tatsächlich ein körper phänomen Deine Biochemie lächzt danach, sich wieder neu zu sortieren und damit du neu und angefüllt weitermachen kannst. Oder du legst dich ganz bewusst ins Bett und sagst, okay, heute habe ich keine Idee mehr weiter, ich komme nicht weiter, legst einfach unbedingt einen Block und einen Stift an dein Bett und schreibst gerade wenn du morgens aufwachst, dann ist man noch so ein bisschen im Alpha-Modus, die ersten Ideen, die kommen oder Fragmente oder Worte. Oder wenn du nachts aufwachst, schreib es einfach schnell auf deinem Blog, muss auch nicht schön aussehen, schreib es einfach auf und dann guckst du mal, was das am, am Tag, wenn du dann wieder in deinem Beta-Zustand bist, ähm, mit dir macht und ob es dir einen Impuls geben kann. Und ganz toll, ist also auch wenn du auch so Entspannungs- oder auch so Meditationsreisen machst, ist tatsächlich die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Da wirst du durchgeführt und es geht um Anspannung, um so eine ganz starke Anspannung und gleichsam auch eine Entspannung. Und durch dieses Befördern von Anspannung und Entspannung für so einen Zeitraum von 30 Minuten oder 20 Minuten kommt dein Körper auch runter und es schafft, schafft dir mehr Raum, mehr Möglichkeitsraum. Und der siebte Hack ist, steigere deinen Selbstwert. Manchmal, wenn, wenn man in einer Hochphase ist und dann durch das abgesunkene Dopamin wieder ins Zweifeln kommt und der inner, innere Kritiker sagt, wer bin ich eigentlich zu glauben, dass ich das hinbekomme, war das wirklich eine gute Idee? Schreib das alles mal auf, bis zu diesem Zeitpunkt, was du alles schon erreicht hast. Zähle alle deine Skills und Begabungen auf, die dich als Mensch ausmachen. Feiere jeden Milestone, den du auf deinem Weg, auf, deine ha auf deinem Habenkonto verbuchen kannst. Schau dich an, denn du bist die Summe deiner Farben, deiner Erfolge und auch deiner Niederlagen. Du bist einzigartig und tappe nicht in, der, in die Falle, dich zu vergleichen mit anderen, weil du bist so unik in dem, was du tust und dem, was dich antreibt und motiviert und Dich voranbringt, das gibt es nicht normal auf der Welt. Und sei versichert, das Dopamin baut sich auch wieder auf. Das heißt, wenn du mal so ein Low hast, nach so einer kreativen Hochphase und du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott was habe ich hier alles gemacht? Dann brauchst du, kannst du darauf vertrauen, dass das wieder da ist, wenn du es brauchst. Und wenn das Dopamin runter ist, vielleicht brauchst du einfach nur eine Pause oder ein Very Good Night Sleep. So dann möchte ich euch auf jeden Fall noch in diesem Podcast drei Bücher ans Herz legen. Wenn ihr über Kreativität und Entwicklung und auch bis hin zu einer Kreativitätsmethode, die ich euch gerne, von der ich euch gerne erzählen wollte, von einem Buch ähm, was lernen möchtet, guckt euch mal diese Bücher an. Das allererste, was ich euch ähm, ans Herz lege, ist sehr humorig geschrieben, aber. Darunter doch sehr tief und auch dramatisch ein Stück weit. Und zwar ist es von Frank Dobheide, Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Über das Leben außerhalb der Effizienzfalle oder warum wir mit unserem Lebenspartner kein Jahresgespräch führen sollten. Fand ich sehr, wirklich sehr humorig geschrieben. Und er beschreibt darin, also Frank ist ähm, ursprünglich Texter gewesen in einer Werbeagentur. Man hat es trotz seines wilden, kreativen Kopfes geschafft, bis ins Board zu kommen und dort Teil des Ganzen zu werden. Ich kann mir vorstellen, das war auch neben der Erfahrung, die bestimmt aufregend war, auch eine dramatische Erfahrung oder eine traumatische. Weil natürlich, nicht natürlich, aber leider ist es so, dass in vielen Board-Members sind viele Juristen und für die sind Excel-Sheets und KPI-Zahlen das Maß aller Dinge. Das mag natürlich auch so sein, weil es uns die Wirtschaft gut vorantreibt, aber es killt Kreativität. Und es killt, wenn die Zahlen gut laufen, sich bewegen zu wollen und auch den nie zu sehen, sich bewegen zu müssen. Weil wir stehen nicht still, auch wenn die Zahlen gut sind, die verändern sich auch wieder. Es alle, ist alles zyklisch. und Das ist so sein Plädoyer, da mal genau hinzugucken. Und das kann ich euch sehr gut empfehlen, das ist im Econ Verlag erschienen und packe ich natürlich auch in die Shownotes. Dann ein etwas breitere Perspektive von Stefan Klein, dem Autor Stefan Klein, wie wir die Welt verändern. Das ist eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes. Und da wird auch sehr gut illustriert in diesem Buch. Wie Evolution und Evolvierung quasi funktioniert hat über Jahrhunderte, Jahrtausende. Auch oh, das ist sehr toll geschrieben, gibt wahnsinnig spannende Insights und ist im Fischer Verlag erschienen. Und das werde ich euch natürlich ebenfalls in die Shownotes packen. Und ich lese nochmal den Klappentext vor, weil ich das so schön fand. Auf einer spektakulären Zeitreise, die uns von der Steinzeit bis in die Ära der künstlichen Intelligenzen führt, folgen wir der erstaunlichen Geschichte des schöpferischen Denkens. Wir begegnen Neandertalern und Steve Jobs Leonardo da Vinci, Archimedes und Alpha Zero. Dabei wird deutlich, dass Kreativität ist kein individuelles Talent, sondern entsteht zwischen den Menschen. Der renommierte Wissenschaftler Stefan Klein erzählt packend von der Macht der Gemeinschaft, der Zukunft des Denkens und mit unbegrenzten Möglichkeiten unserer Kreativität. Wir können lernen, das Undenkbare zu denken. Erst unser Einfallsreichtum macht uns zu dem, was wir sind. Sehr, sehr schönes Buch und ähm, auch immer mal wieder zur Hand zu nehmen, weil es sich dem auch ein bisschen den Druck nimmt. Also, weil Das ist das Natürlichste von der Welt, dass wir immer weiter kreieren. Das ist das Sein von Menschen und von Menschsein und auch ein Privileg, das zu tun. Ganz, ganz toll. Und zu guter Letzt, ähm, Stefan Sonnenburg hat ein Buch geschrieben, das ist auch relativ frisch rausgekommen und heißt Der Routenplaner Kreativität. So kommen Sie im Alltag und Job sofort auf richtig gute Ideen. Und in diesem Buch, das ist jetzt kein Buch über Kreativität im Allgemeinen, aber es ist eine Methode, die gerade wenn ihr in Prozessen arbeitet, in Firmen und ähm, mit Teams arbeiten müsst und innovieren müsst, das ist ja mein Lieblingswort, wir müssen Innovation haben, wir müssen Innovation haben. Ja, wir müssen alle Innovation haben, aber was viele vergessen, Innovationen fallen einfach nicht vom Himmel, sondern du brauchst dafür den kreativen Prozess. Und der ist manchmal lang und länger und lässt sich schwerlich abkürzen, weil sonst kommst du nicht auf kreative, innovative Ideen. Das ist einfach nicht möglich. Der Routenplaner Kreativität bittet ihn oder euch, ähm, er illustriert anhand einer Bergtour einen einfachen Leitfaden, wie man sich mit kreativen, motivierenden Kreativitätsübungen richtig gute Ideen entwickelt und erfolgreich in die Tat umsetzt. Also er wählt tatsächlich diese Metapher von einer Bergtour, beschreibt, also wenn du eine Tour planst, dann weißt du, musst du gucken, was packe ich ein, was muss ich unbedingt mitnehmen, was ist sozusagen mein Gier, um überhaupt loszugehen. Dann suche ich mir die Route aus und dann gehe ich los. Also das heißt, es braucht ein bisschen Preparation, bevor ich, quasi auf den Weg gehe. Und genauso ist es im kreativen Prozess. Du brauchst, musst Dinge sammeln erstmal für dich. Und was geht es hier eigentlich? Was will dich eigentlich? Und, und richtig sammeln, sammeln, sammeln. So, und in dieser Bergtour geht er dann los. Und dann gibt es den ersten Stolperstein, den ersten Kritiker sozusagen, der sagt, geh nicht da lang, das ist doof. Bis du dann irgendwann auf dieser Spitze angekommen bist. In der Metapher übersetzt bedeutet das, du hast dann tatsächlich in die Idee gefunden, und dann geht es ja nochmal wieder runter. Das heißt, du musst es, den Berg wieder runtergehen und du musst im Echten sein, gucken, wie kriege ich das jetzt bewegt? Wie kriege ich die passenden Leute? Wie schreibe ich mein Angebot? Wie skizziere ich oder scrabble ich das Angebot? Wie geht es dann in die Welt? Und dann gehst du den Berg wieder runter. Und wenn man sich dieser Bergtour einmal widmet, ist das ein Prozess von ungefähr einem Tag. Und wenn du das in Co-Creation machst mit einem Team, Vielleicht auch ein bisschen länger, aber es ist wunderbar erklärt und es gibt auch ein YouTube-Video dazu, wo er das im Zeitraffer zeigt, wie das funktioniert. Also auch ganz, ganz toll. Und nochmal zum Autor selbst. Stefan Sonnenburg ist Professor für Branding, Creativity und Performance Management an der Karlshochschule International University in Berlin. Ich kann es herzlichst empfehlen und finde es wirklich einen großartigen Ratgeber- und ja Impulsgeber, wie man selbst etwas tun kann. Aber wie es bei allen Sachen ist, du musst es halt selber tun und dir die Zeit freischaufeln und das zu so tun. Also, viel Freude beim Stöbern. Ich werde, wie gesagt, alles in die Shownotes reinpacken. Und fühlt euch nochmal ganz, ganz herzlich bedankt. Und ich freue mich, freue mich, freue mich, freue mich auf die nächsten tollen Podcasts, die ich produzieren darf mit großartigen Menschen und großartigen Zuhörerinnen. Also, alles Liebe für euch. Habt einen ganz, ganz tollen restlichen Sonntag und auf bald. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram Annette, Unterstrich Scharper, Unterstrich C und C. Bis bald.